0: Sociologisch,
1: toch? Welkom bij Socias podcast. In deze podcast bespreken we maatschappelijke thema's met de variantie aan leuke gasten. We bespreken de actualiteiten en zetten hier en daar de sociologische bril op. Deze podcast is gemaakt door studenten en voor studenten. Hoi, ik ben Madelief en ik ben vierdejaars sociologie student.
2: Hi, ik ben Sophia, ik ben derdejaars sociologie student. En vandaag hebben we hier weer twee fantastische gastsprekers. Namelijk Kim Buitenhuis en Robert Haringsma. Wil jullie zelf anders even voorstellen?
0: Ja, zeker. Uh, nou, hartstikke leuk om hier uh, te zijn. Ik ben Kim Buitenhuis, uh, werk als journalist voor verschillende magazines... Um, zoals Marie-Claire, Grazia, Elegance. Uh, en ik help ook andere mensen met het schrijven van boeken um, als ghostwriter. En ik heb ook zelf een boek uh, geschreven. Afgelopen zomer is het uitgekomen, vallen opstaan en doorgaan. Zonder falen geen succes. Um, daarin behandel ik eigenlijk alle facetten van het falen... Er komen 41 vrouwen aan het woord over hun leermomenten um, ja, die belangrijk zijn, <coughs> zijn geweest in hun carrière. En um, er komen ook diverse experts uh, aan het woord over falen. Oké, okay.
1: Robert?
3: Uh, ja, ik ben uh, Robert Hariksma. Ik ben uh, psycholoog en eigenlijk is uh, zelfvertrouwen altijd mijn onderwerp geweest. Um, ik heb daar ook een boek over geschreven, Vergroot je zelfvertrouwen. Um, en um, nou, zelfvertrouwen en perfectionisme en faalangst, die hebben wel een hoop met elkaar te maken. Uh, dus uh, nou, vandaar dat ik hier zit.
1: Ja, falen. Is dat nou iets goeds of iets slechts? Aan de ene kant is het natuurlijk iets slechts, want je hebt je doel niet behaald. Maar soms kan falen je juist iets goeds brengen, waar je van kan leren, waar je uiteindelijk meer uithaalt dan je had
2: verwacht. Daar gaan we het dus vandaag over hebben. Nou, ten eerste willen we het heel graag hebben over de negatieve kant van falen. Want uh, hieronder vallen prestatiedruk en faalangst. En onder studenten bestaat heel veel prestatiedruk. Je moet eerst juist je studie kiezen. Dan moet je al je vakken gaan halen. Uh, maar ook een sociaal leven hebben, want dit is zogenaamd de beste tijd van je leven. Uh, maar je moet ook gezond blijven door genoeg te slapen, gezond te eten. En dat allemaal zonder stress hebben, want dat is ook niet goed voor je. Uh, zo zijn er hoge verwachtingen door de maatschappij, je familie, maar dus ook door jezelf. Uh, door de hoge prestatiedruk worden mensen vaak bang om te falen. Faalangst um, kan komen door individuele kenmerken, maar sociale en omgevingsfactoren spelen natuurlijk ook een rol. Waar denken jullie dat faalangst vooral van uh, door wordt beïnvloed en waarom juist daardoor?
0: Um, ja, je noemt al heel veel uh, factoren. Uh, ik denk dat het inderdaad een opeenstapeling is van. Maar wat ik merk of ook heb gemerkt uh, tijdens het werk aan mijn boek is dat de druk van uh, sociale media en de uh, vergelijkingsdrift, uh, noem ik het daarin ook wel, die we hebben, dat die ook echt zwaar weegt. Um, op so social media, ja, we herkennen het vast allemaal wel. Daar plaatsen we juist de perfecte plaatjes. Um, het is ook een van de redenen waarom ik dit boek graag wilde schrijven, omdat ik zelf ook merk hoe onzeker je daarvan kan worden. Nou ja, er zijn inmiddels genoeg uh, onderzoeken ook die dat... Uh, die dat bewijzen. Um, dus ik denk dat, dat, dat social media ook... dat we dat niet moeten onderschatten. De, de, de vergelijking die je vaak maakt... met de foto's en de verhalen die je daar ziet langskomen. Het lijkt bijna alsof iedereen het perfecte leven leidt. Maar ondertussen. En... Um, het is ook ja, juist door te delen dat het even niet zo goed gaat. Dat je te maken hebt met prestatiedruk. Kan je die druk voor jezelf verlagen? Wordt het in ieder geval menselijk? En als je dan ondertussen op Instagram of TikTok ziet... dat iedereen het geweldige, perfecte leventje leidt... dan denk je, hé, hey, ben ik dan die enige student... bij wie het niet zo goed gaat? Dus ik denk dat dat ook een belangrijke factor is. Maar ik weet niet hoe jij daarover denkt.
3: Ja, nee, ik kan me daar helemaal in herkennen wat je zegt. Ik denk dat het wel een hele... Basale psychologische karaktertrek is dat men twijfelt aan uh, of je wel goed genoeg bent en zo. Uh, maar ik denk dat dat nu wel allemaal heel erg versterkt wordt door, uh, door social media, inderdaad. En dat, ja, dat kan eigenlijk ook niet anders. Als je er uren per dag achter zit, dan uh, word je daar onmiskenbaar ook door beïnvloed, denk ik.
1: Ja, dat. Uh, zeker in deze leeftijd zijn er wel veel mensen, denk ik, die heel veel tijd op sociale media uh, doorbrengen. Dus dat. Uh, kan er zeker invloed op hebben. Uh, wij vroegen ons nog af, falen kan je zien als iets positief of iets negatiefs, maar zien jullie prestatiedruk ook als iets negatiefs of positiefs? Want ik kan me wel voorstellen dat als je heel veel druk voelt om iets goed te doen, dat je dan ook uh, meer je best gaat doen, uh, terwijl als je helemaal geen druk voelt, dat je misschien helemaal niks doet.
3: Ja, ik weet niet. Uh, er zijn denk ik meerdere manieren om naar te kijken. Het gaat er al heel erg van uit dat dat beter is als je heel veel doet. <laughs> uh, daar kun je natuurlijk je vragen bij stellen, want waarom is het eigenlijk dat we de hele dag allemaal maar dingen moeten doen? Um, en ik, ik ben ervan overtuigd dat uh, de mensen die het best presteren dingen gewoon doen, omdat ze er heel veel aardigheid in hebben en om heel veel plezier in hebben en het heel graag goed willen doen en niet uit een soort van angst om het niet verkeerd te doen.
0: Ja, Helemaal Eens ik uh, merkte het bijvoorbeeld ook bij mijn boek de prestatiedruk. Ineens was het uh, het moment daar, de deadline stond vast. Binnen twee maanden moest ik het af hebben. De uitgever die had gezegd: uh, Dat red je toch wel, Kim, want je hebt de vrouwen al gesproken. Uh, ja, zei ik toen, en tegelijkertijd dacht ik: uh, Dat gaat me nooit lukken. En dat stemmetje dat lukt me nooit. En het moet heel goed, dus die prestatiedruk. Dat werkte een soort verlammend, waardoor ik de eerste week eigenlijk uh, helemaal niks uh, uit mijn pen kreeg. Um, dus aan de ene kant, prestatiedruk kan je ook... Ja, als het te erg wordt, kan het echt verlammend werken. Ik heb het dus net nog zelf meegemaakt ook. Maar door erover te praten, door het reëel te maken, een reële planning, een haalbare planning... Um, is het uiteindelijk gelukt om het om te zetten in een soort vorm van gezonde spanning. Die, ja, die druk die je nodig hebt om te presteren. Dus inderdaad geen, helemaal geen spanning ergens voor voelen. Um, wat jij ook zegt, dat je er aardigheid in hebt. Ik, op een gegeven moment dacht ik ook, waarom doe ik, waarom doe ik dit eigenlijk? Ik maak een boek, ik schrijf een boek omdat ik het leuk vind. En daar weer ervan op die manier naar kijken, genieten van het proces, was ook wat een van de vrouwen mij, uh, mij meegaf. En um, ja, dat vind ik wel echt een mooie manier ook om dat vooral ook te zien. Op een gegeven moment wordt die prestatiedruk zo hoog dat je soort vergeet ook waarom je het eigenlijk doet. En uh, uh, ja, dat werkt, dat werkt niet mee. Je hebt eigenlijk mijn volgende vraag al helemaal beantwoord.
2: Dat was, uh, hoe neem je de prestatie dan weg? Maar uh, dan ook de vraag aan jou Robert, hoe neem je dat weg? Maar niet alleen bij jezelf, maar ook bij een ander.
3: Ja, nou, ik, fundamenteel kan het niet. Je kunt, uh, gelukkig zit de psychologie niet zo in elkaar dat je soort van in, in de anders hoofd kan om daar iets uit te halen. Maar je kunt een ander natuurlijk wel helpen. En dat doe je denk ik op dezelfde manier als je jezelf ook helpt. En nou, ik ben het helemaal uh, met de tips eens die net voorbij uh, kwamen. En... Ja, ik denk ook wel dat er uiteindelijk, willen je er wel naartoe dat er een fundamenteel andere kijk naar presteren komt. Hè? Dus dat je niet meer steeds denkt van, oh jee, als er iets verkeerd gaat, nou dan uh, ben ik vreselijk de pin en de uh, neut en dat is echt verschrikkelijk. Maar dat je daar nou, toch ook iets meer rondspannen toe kunt verhouden en dat je ook oké okay kunt zijn als er een keertje niet zo goed gepresteerd wordt. Uh, nou ja, en hoe je dat doet, ik weet niet hoeveel uur deze podcast duurt. En we gaan het er ongetwijfeld nog wel over hebben. Maar ja, dat is wel een. Dat is de hamvraag, zou ik bijna zeggen.
1: Um, zien jullie in jullie ervaring een stijging of een daling in faalangst en gerelateerde problemen? Want jullie hadden het natuurlijk al over sociale media, dat is meer opgekomen natuurlijk de laatste paar jaar. Um, maar in de mensen met wie jullie spreken, dus denken jullie dan ook van: oh, daar is dus ook een stijging van. Bouwhangst te zien. Of dat dan weer niet?
3: Het is een ty typische journalistiek vraag. Uh, maar ook als je fulltime als psycholoog werkt. Wat ik niet doe. Dan, uh, ja, dan zie je misschien een cliënt of veertig of zo. Ja, daar kun je niet echt grote conclusies uittrekken. Over hoe het met de hele populatie gaat. Uh, dus ik denk eigenlijk dat jij daar een beter antwoord over hebt dan ik.
0: Uh, nou, Op de weg hier naartoe heb ik eventjes wat onderzoekjes geraadpleegd. En zag ik dat het... Dan in de zin van onder studenten, um, maar daar weten jullie zelf uh, natuurlijk alles van, dat het wel echt uh, is gestegen. Uh, ik las uh, onder andere een onderzoekje met uh, percentages als 70% van de studenten die ervaart prestatiedruk. Uh, wat zich uit kan monden in burn-out, faalangst, uh, meer van dat soort gezellige uh, termen. Um, wat ik heb gemerkt tijdens het schrijven aan mijn boek... is dat wat me opviel... Um, dat veel vrouwen die eigenlijk voor de buitenwereld succesvol lijken... dat ze eigenlijk um, nou ja, bijna allemaal wel te maken hebben gehad met faalangst. En um, vroeger en soms nog steeds wel. En iets wat ik zelf ook merk. En dat zij er vooral eigenlijk door te merken dat het wel lukt... Um, dat ze daar overheen zijn gegroeid als wij bij wijze van. En vooral ook door het bespreekbaar uh, te maken. Waardoor je de lat voor jezelf verlaagt. En um, nou ja, een heel belangrijk punt, het gevoel wat ik ook kreeg door mijn boek van je bent niet de enige. Je hebt niet als enige hier last van. Wat ja, wat gewoon heel erg helpt. Ook het gevoel van: je bent niet de enige die het wel eens plat gezegd, verkloot, een miser maakt. Um, er zijn ook een aantal vrouwen die ik sprak die helemaal niet in falen geloven. En dat waren vaak ook de ondernemers. Uh, uh, die merken gewoon, ja, we hebben een bepaald pad uitgestippeld. En negen van de tien keer gaat het gewoon niet zoals we denken dat het zou gaan. Uh, het is een kwestie van verwachtingen bijstellen. Creatief in oplossingen denken. En dan gaan we weer verder. En vaak brengen de momenten die anders gaan dan verwacht... juist hele mooie dingen met zich mee. En soms ook niet. En dat is dan ook een les. Want dan weet je in ieder geval dat je het niet zo moet doen. Um, dit zijn hele positieve kanten natuurlijk. Ik ja. <laughs> um, maak alvast een brug. Nee,
2: prima. <laughs> um, maar uh, hoe kunnen prestatiedruk en faalangst verder nog effect hebben op iemands mentale gezondheid? Misschien een mooie vraag voor Robert.
3: Ja, wat we het meest zien is dat mensen soort van uh, moe worden. Hè. Burnout hoeft hoeft niet altijd te zijn, maar wel soort van uitgeput... om steeds meer weer te presteren, te presteren, te presteren. Um, vaak ook angst om überhaupt iets te gaan doen. Dus dat, je, ja, dat het toch niet helemaal uitkomt wat er misschien wel in zit. Um, ja, en een um, soort hele fundamentele twijfel van ben ik wel... Oké, okay, als, als dingen niet altijd helemaal perfect goed gaan. Hè? Dat, is de, ja, dat, dat heeft denk ik een beetje iets van depressieklachten. Uh, het idee van ja, als er dingen niet goed gaan... dan betekent dat dus dat ik niet goed genoeg ben. Hè? Dat is denk ik wel de fundamentele overtuiging... die er speelt bij uh, mensen die last van faalangst hebben. Um, ja, en dat, dat kan je een heel vervelend gevoel over jezelf geven... Nou, dus dat is denk ik een goede opzomming van wat er zo al speelt bij mensen die last van faalangst hebben.
1: Um, ja, we hebben het net <coughs> eens gehad over prestatiedruk en faalangst. Um, en dat mensen dus uh, de angst voelen om überhaupt te falen. Maar wie niet faalt, kan niet opstaan, zoals het mooi gezegd gaat. Um, meestal ben je niet zo blij als je hebt gefaald. Je had natuurlijk gehoopt dat het wel zou lukken. Dat je wel de baan zou krijgen. Het vak zou halen. De sportwedstrijd zou winnen. Of dat je een nieuwe recept goed uit de oven zou komen. En niet helemaal verbrand. Maar zit hier ook een goede kant aan?
0: Kan je leren van je fouten? Uh, Kim, wat vind jij ervan?
1: Je hebt er natuurlijk een
0: boek over geschreven. Ja, ik heb net al een klein beetje verklapt wat ik ervan vind. Um, maar zeker dat er goede kanten aan zitten. En dan moet ik meteen een side note maken. Dat je niet dat je uitkijkt voor toxic positivity. Dus dat overal achter ieder faalmoment een les moet zitten. Want hallo, prestatiedruk, uh, daar zijn we weer. Um, maar ja, ik, uh, de reden dat ik dit boek uh, wilde schrijven... was ook eigenlijk door de jaren heen... heb ik dus um, nou ja, veel succesvolle vrouwen mogen spreken. En eigenlijk vond ik het meest interessante... Um, de momenten waarover zij vertelde dat het niet zo goed ging. Uh, dat het voor hun gevoel fout ging, de misting ging... Of hoe ze het ook uh, noemde. Um, toen bedacht ik, daar wil ik ja, wel de nadruk of uh, de spotlights op leggen. En dan vooral ook met experts erbij. Zodat je daarvan uh, kan leren en niet alleen uh, door geïnspireerd uh, wordt. Um, en tijdens dat hele proces merkte ik dus ook dat. Nou ja, wat ik net al zei. Uh, veel vrouwen uh, last hebben van, uh, van faalangst. of er last van hebben gehad. Um, maar het inmiddels vooral. Ja, uh, ...een plek hebben gegeven, om het zo te noemen. En ook vooral ja, faalmomenten zien als, als lessen waardoor ze verder komen. Uh, en dat, is, ja, dat kan zijn op, op, verschillende, op allerlei verschillende gebieden. Zo heb ik bijvoorbeeld uh, topsporter Anouk Hoogendijk gesproken. En zij vertelde over haar begin van haar carrière. Uh, bij Ajax heeft ze onder andere gevoetbald, uh, Nederlands elftal... Het was de opkomst van het, uh, van het vrouwenvoetbal, zeg maar. Zij heeft echt een beetje die start uh, meegemaakt. Um, en ze vertelde ook, ja, bij Ajax was het gewoon altijd... ook al hadden we met 4-0 gewonnen... de focus lag op wat ging er niet goed en wat kan er beter. En zij is zelf al uh, kritisch op zichzelf. En toen vertelde ze ook dat ze daar kon ze alleen mee omgaan... en beter door worden door ook met een sportpsycholoog uh, te praten... Dus dat vond ik ook wel mooi, dat, je, nou ja, dat mensen ook duidelijk maken van je kan, het, je kan het soms ook niet alleen. Het is niet erg dat je hulp vraagt. En, uh, en gelukkig hoor je dat soort verhalen steeds vaker ook, ook in andere branches. Um, en sowieso ook als je kijkt naar, naar de studenten, om weer even terug te gaan naar jullie. Um, ja, belangrijk dat het, dat het bespreekbaar is en wordt en dat daar helpen onderzoeken ook bij. Um, maar ook dit soort podcasts, denk ik.
3: Ja, ik ga wel heel erg aan op die term toxic positive dus als het oké okay is, wil ik daar nog wel wat op doorgaan dat die um, ik denk dat een hele belangrijke eigenschap die je ergens in je leven onder de knie moet kunnen krijgen, dat het uh, dat je er ook bij kunt zijn als dingen niet helemaal gaan zoals jij ze wil of, of uh, ook als ze gewoon helemaal verkeerd gaan en om dan ja dat de ervaren en ook te kunnen ervaren van... ja, nou dat valt dan allemaal een beetje, be, beetje tegen. Hè? Maar, maar wat is het nou echt? Hè? Dus, dus als, als ik er even niet een verhaal bij bedenk... van oh, dit is een uh, teken dat ik uh, onkundig ben. Hè? Maar als je het even ziet als de ervaring zoals het is... ja, dat je lasagne dan niet goed uit de overkomt... valt dan in de praktijk best wel mee vaak. Hè? En, en uh, uh, hoort er ook gewoon bij... Uh, en je kunt daar maar beter zo snel mogelijk een beetje handigheid in uh, krijgen. Want ja, ik heb in ieder geval nog nooit een bestaan van dichtbij meegemaakt waar alles in één keer goed ging. Uh, dus, dus ja, niet alles zal in je, in je leven ook altijd goed gaan, denk ik. En uh, nou, het is een belangrijke va vaardigheid om daar ook oké okay mee te kunnen zijn.
2: Ja, zeker. En um, Robert, denk je dan dat je falen nodig hebt om op een. Uh goed resultaten komen. Of denk je dat het mogelijk is om ook door het leven te kunnen gaan zonder ooit te falen?
3: Nou, nee, dat, dat in ieder geval niet. <laughs> of althans, ja, dat, dat kan wel, maar dan moet je een heel saai bestaan hebben. Hè? Uh, ja, en wat, wat, wat ik denk ik toch wel als antwoord we geven is niet helemaal het antwoord op de vraag die je misschien stelt, maar ingaand op de vraag van ja, die gaat er wel heel erg van uit dat het doel is dat we allemaal presteren. Hè? De, en en uh, ja, natuurlijk wil je wel af en toe wat presteren... maar ik ben ook nog nooit iemand tegengekomen die helemaal nooit wat presteerde... bij wie alles uh, verkeerd ging. Hè? Dus ik ben, denk een te grote focus op wat ik moet leren van mijn fouten, et cetera, et cetera... is misschien ook niet altijd handig... Uh, ja, je doet gewoon je ding en je probeert het te ne 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 nemen zoals het komt. Dat klinkt heel erg platgeslagen, maar dat is toch een, een eigenschap die in mijn ogen altijd heel ver brengt.
0: Uh, ja, ik, ik moest nog even denken aan het stukje reëel blijven ook in je verwachtingen. Als je iets nieuws doet of iets wat nieuw voor jou is, dat je ook daarin gewoon de lat niet te hoog voor jezelf legt. Als je die lat te hoog legt, dan, ja, dan kan je blokkeren, zeg maar. Ik heb het grappig genoeg, dankzij mijn boek heb ik gemerkt dat ik steeds meer durf om op bepaalde punten iets buiten mijn comfortzone te gaan. Uh, zo heb ik zelf het luisterboek ingesproken. Nou ja, dat vond ik vooraf doodeng. Maar er blijkt dus tijdens het inspreken van je luisterboek een regisseur bij te zitten die gewoon heel handig alle versprekingen eruit edit. <laughs> Dus dat is heel fijn.
3: Uh, net als hier.
0: <laughs> Precies. En um, uh, ik werd ook gevraagd dan voor meer, verschillende podcasts. Nou ja, dat is iets wat ik misschien daarvoor um, niet helemaal had aangedurfd. En laatst heb ik op een, uh, op een podium uh, gestaan, uh, heb ik mijn sprekersdebuut gehad... Nou ja, vooraf echt mega zenuwachtig. Maar mede dankzij de tips uh, die ik had gekregen... van verschillende experts die ook in het boek staan... wist ik, oké, okay, ik moet mijn verwachtingen reëel houden. Ik hoef niet een TED-talk uit mijn mouw te schudden. Um, het is al goed als ik het gewoon probeer... En uh, het was tijdens de Fuck-up Nights. Dat is misschien ook wel leuk om, uh, om mee te geven. Event wat wereldwijd um, uh, ja, wereldwijd event, onder andere uh, van New York tot Tokio. Maar het is ook in Amersfoort en daar stond ik. Um, en daar geven ze dus sprekers de kans om hun faalverhalen te delen. En het mooie aan, die, uh, ja, aan dat event, aan die avond, merkte ik ook... dat juist door het delen van dat soort verhalen... dat je een soort... En een beetje het gevoel wat ik net ook beschreef met het boek wat ik kreeg. Je bent niet de enige. We maken allemaal wel eens fouten, zeg maar. En dat geeft een heel fijn gevoel als je dat met elkaar deelt. Ja, oké, okay, thanks. Echt leuk dat je je eigen boek hebt ingesproken ook. <lacht> um,
2: maar sommige fouten kun je toch eigenlijk niet echt van leren. Uh, sommige dingen overkomen je ook gewoon. Bijvoorbeeld als je heel hard hebt gestudeerd voor een vak dat je dan alsnog niet haalt. Uh, terwijl je de studie wel gewoon heel erg leuk vindt. Is het dan nog steeds positief om te falen?
3: Nee. Okay. <laughs> nee, in de zin, Daar gaat dus weer. Hè, dat is denk ik toxic positivity. Het is dus niet helemaal, maar laten we het voor nu, voor vandaag maar even aannemen. Van, dat is dat je per se altijd iets positiefs van wil uh, maken. En uh, ja, het, uh, 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 het bestaan is gewoon niet altijd positief. Hè? De, ja... Als je er goed over nadenkt, wie heeft nou ooit je dat ook verteld? Dat het zo zou zijn. Hè? Het leven gaat alle kanten op. Uh, we hebben ook geen idee wat we hier nu precies doen. Uh, het hele idee dat het ene meer oplevert dan het ander. Nou, dan kun je je ook nog altijd wel afvragen of dat helemaal zo is. Dus um, ja, ik denk dat een bepaalde mate van negativiteit er ook gewoon bij hoort.
0: Anders waardeer je het positieve ook minder, denk ik. Als het allemaal, allemaal
3: maar een soort sprookje gaat worden.
1: Ja, uh, yeah. dan zeggen we dus... het is eigenlijk gewoon niet altijd positief om te falen. Soms heb je falen nodig om vervolgens tot, een, tot iets te komen. Soms gebeurt het gewoon en uh, is het gewoon ja, plat gezegd... kloten dat je hebt gefaald. Uh, stel, je zit een beetje in de put. Je denkt, uh, ja, terug naar die handvraag gaan we weer. Je denkt, ja, shit, ik heb gefaald. Uh, wat moet ik nu? Ga ik nog een keer proberen? Ga ik iets anders doen? Uh, ja, hoe zorg je daarin een beetje dat die problematische prestatiedruk hierin verandert...
0: in een waardevol leermoment waar je dan weer mee verder kan? Um, ja, ik noemde het net al even. Ik denk dat het belangrijk is om, om met latverlagers en moedverhogers uh, te werken. Dat is een uh, tip die ik kreeg van faalexpert Saakje Bakker. Um, door het uit te spreken naar anderen dat je last hebt van faalangst of dat je gefaald hebt... verlaag je de lat voor jezelf... En wil je het daarna nog een keer proberen... nou ja, in het geval van een tentamen halen, dan moet je wel. Um, maak het ook reëel voor jezelf en zet kleine stapjes die je moet verhogen. Dus um, bijvoorbeeld als ik even het boek neem wat ik heb geschreven... het was niet reëel van mezelf om te bedenken dat ik in een week al die pagina's eruit zou uh, krijgen... Um, ik heb een reële pl planning op papier gezet. Het besproken met een vriendin die ook in de branche zit. En, daardoor, en het ook besproken met de einddirecteur En die zei ook, lever het in delen in. Dan gaan we kijken of het goed genoeg is. En dan kan je ook weer met een goed gevoel verder. Dus dat uh, maakt het ook ja, in soort hapklare brokjes voor jezelf. In plaats van dat je maar naar dat ene punt toe... van ik moet het halen en... Wat is het ergste eigenlijk dat er kan gebeuren? Dat is ook altijd een mooie vraag, vind ik. Wat is het ergste dat er kan gebeuren als je het niet haalt? Of als er iets misgaat? Vraag jezelf dat eens af.
3: Ja, en ik denk dat je vooral erg voor zelfhandicapping op moet passen. Zoals dat in de literatuur heet. Dat je toch maar niet dingen gaat proberen. Uh, zodat, omdat ze dan ook niet verkeerd komen kunnen gaan. Hè? En dat is natuurlijk een soort, uh, ja, dingen kunnen maar beter nog een keertje extra verkeerd gaan dan dat je ze überhaupt niet geprobeerd hebt. Uh, dus uh, uh, stug doorgaan is over het algemeen in, in ieder geval een goede strategie, denk ik.
0: Ja, mooi. Als ik hier nog heel even op mag uh, aanhaken... ik moet denken aan het interview wat ik heb gehad met street artist Judith De Leeuw. Sowieso een, uh, een gaaf persoon om uh, te volgen. Zij vertelde mij dat ze heel erg last had van faalangst. En dat is met het maken van een mural. Echt, nou ja, meters, hoge muurschilderingen. Fantastisch werk maakt zij. Dat is niet bepaald handig. Haar handen gingen trillen. En uh, nou ja, ze was uh, gewoon letterlijk kotsmisselijk voordat ze um, die murals moest maken... Um, wat er gebeurt als je, nou ja, zoals het werk wat zij doet... ze krijgt allemaal toeschouwers om zich heen... en in de beginjaren dat ze dit deed, of in het eerste jaar in ieder geval... had ze dus heel erg last van die belemmerende faalangst. Maar ze is toch doorgegaan, ook omdat ze wist... er is maar één manier om, uh, om hiermee om te gaan. Ik moet dit gewoon doen... En uiteindelijk door het te blijven doen... merkte ze dat ze die mensen die om haar heen stonden... en niet altijd even positieve uh, feedback gaven... dat ze die kon uitzetten, dat ze die kon muten, zeg maar. En daardoor uiteindelijk dacht... het gaat erom dat ik het mooi vind. Nou ja, inmiddels vind, uh, over de hele wereld uh, vinden mensen het mooi. Um, en ze heeft dit ook gehad met, uh, met piano spelen of eigenlijk recentelijk nog. Daar vertelde ze mij over... Dat ze zoiets had van, nou, als, ik het, als ik zelf achter de piano zit en er is niemand bij, dan gaat het hartstikke goed. Maar zodra er iemand bij komt, dan gaat het helemaal mis of dan durf ik het niet eens. Dan raak ik de piano niet eens aan. En... Um... Ze, ze had hierover verteld en ze zei van... eigenlijk moet ik gewoon op het Centraal Station gaan zitten... en daar voor publiek, uh, voor vreemden uh, gaan spelen... om hiervan af te komen. Dat had ze nog niet gedaan, maar ze las haar interview uh, terug... omdat ik het haar had opgestuurd ter goedkeuring. En op dat moment werd er een documentaire over haar gemaakt. En die documentaire maakte die vroeg... Judith, wil, wil je ook op beeld iets uh, inspelen op de piano? En toen dacht ze, ja, fuck it, ik doe het gewoon... Ja, zo is het toe. Dat, dat zijn mooie momenten, zeg maar ook. Dat je voor jezelf denkt, ik doe het. En dan hoeft het niet in één keer perfect te zijn. Maar wel, het geeft echt een zelfvertrouwen boost als je verder gaat. En niet denkt, oh, het is één keer misgegaan. Dan doe ik het maar helemaal nooit meer.
1: Ja, dus daarin heb je ook heel erg die leren
0: dat het oké okay is als iets
1: misgaat voor jezelf. Maar ook dat het oké okay is dat andere mensen zien dat jij eigenlijk iets fout doet dan.
3: Ja, dat is wel, vaak is dat een hele goede manier om een band met anderen te creëren, om openlijk te laten zien dat je iets ver, verkeerd doet. Hè. We hebben altijd het idee dat, we, dat mensen allemaal heel erg onder de indruk zijn als wij een soort foutloos zijn, maar dat is wel een heel, dan ben je eigenlijk een heel vreemd mens in de ogen van de anderen, want zij kennen vanuit zichzelf en vanuit de mensen die heel dicht bij hen staan, alleen maar dat andere mensen ook fouten maken. Dus iets verkeerd doen is vaak niet echt een, een heel groot probleem in de ogen van de anderen... maar maakt je vaak uh, juist alleen maar extra menselijk.
1: Is er verder nog iets wat jullie over dit onderwerp willen zeggen?
0: Um, misschien is het nog interessant om het imposter-syndroom aan te haken. Door de mand vallen, de angst om door de mand te vallen... Ik las iets, um, um, een onderzoek van Psychologie Magazine, dat het vooral onder uh, uh, hoogges hooggeschoolde studenten voorkomt. Uh, die angst dus om door de man te vallen. V wanneer hebben ze door dat ik uh, de boel bedrieg? Ik heb er ook een, een vrouw over gesproken, die um, uh, is onder andere hoofdredacteur geweest... Uh, voor, uh, Cosmogirl, Ivana Badstra. Zij vertelde dat ze altijd last heeft hiervan, uh, in het verleden nog meer last van gehad. En dit werd nog eens extra aangezet toen ze tijdens haar stage, um, was volgens mij in de tv-branche, nou in ieder geval laten we er media van maken, dat ze tijdens haar sta stage in de media um, waar ze echt. Uh, de ballen uit haar broek euh, werkte, ontzettend haar best deed. Um, dat ze één fout maakte door iets uh, verkeerds op social media te zetten... en toen direct werd uh, ontslagen. Um, dit zorgde bij haar voor nog eens extra die aanzet van... oké, okay, inderdaad, zie je, ik, uh, ik, ben, ik, ik kan het niet. Ik ben dus een, uh, een bedrieger... Uh, Um, en inmiddels door hierover met een psycholoog ook uh, te praten... heeft ze ook tips gekregen om die gedachtes bij haarzelf te herkennen... en dit ook steeds vaker naast zichzelf uh, te leggen. En zij vertelde mij ook dat het vooral gebeurt als je... dat is misschien voor studenten ook wel herkenbaar... als je dan s'avonds in bed ligt en gaat malen... en dan, dat dan dat stemmetje weer oppopt... Um, de dag doorneemt bijvoorbeeld... of wat er nog allemaal moet gebeuren. Sowieso die drukte van... privé-werkbalans is natuurlijk... Uh, ook werkt ook... Uh, niet mee als je... Als je faalangst hebt. Um, maar zij, ja, zij heeft dus echt... geleerd ook door hier bij hulp... Uh, te zoeken om dit meer... naast zich neer te leggen. En het is, Ze vertelde ook, het is een ongoing process. Dus het is niet iets wat je gewoon aan en uit... kan zetten. Ja.
1: En dan nu... De biechtbox. Dan gaan we nu door
0: naar de biechtbox.
1: We hebben de leden van Usocia gevraagd naar hun persoonlijke faalverhalen. Dat mocht alles zijn, grappig of leerzaam. Uh, maar we hebben helaas uh, nul antwoorden gekregen. Iedereen is bang om te falen. Ja, precies. Dit kan uh, zeker zijn omdat mensen toch, toch die faalangst voelen en uh, bang zijn... Uh, niet willen delen dat er dus iets fout is gegaan. Het kan ook zijn dat wij zelf hebben gefaald. Want ik moet zeggen, ik was eerlijk gezegd wel... een beetje vergeten om te checken of we antwoorden hadden voor deze podcast. Dus uh, toch een faal die ik van mezelf dan uh, kan toegeven. Uh, dus we zijn benieuwd of jullie toevallig uh, een persoonlijk faalverhaal hebben. Uh, iets grappigs of iets leerzaams. Uh, wat nu uh, je te binnen
3: schiet. Wat me meteen te binnen schiet is dat ik tijdens mijn huwelijk... de de spreker, dat was een iets oudere man, uh, hè, dus uh, uh, digitaal nog niet zo heel erg handig. Die had ik een speech toegestuurd in Google Docs en die had ik nog, uh, die had ik een beetje aangepast, maar hij had het gewoon gezien als iets dat ik hem opgestuurd had en dat heeft, daar heeft hij, op basis daarvan heeft hij de speech gedaan. Terwijl ik het, nadat hij het gedownload had, nog wel een keer of tien aangepast had. En toen was hij zijn speech aan het houden en toen moest ik hem onderbreken en mijn telefoon uit mijn zak halen met daar de Google, uh, Google de, de, de ding op, met het Google Doc ding en dat aan, aan hem geven en toen heeft hij het vanaf dat ding gelezen. En als je me nu vraagt wat is je aan je huwelijk het meest bijgebleven dan is dat, ik sta er altijd verbaasd van hoe mijn hoofd dat doet, is dat deel altijd nog het meest. Hè? Terwijl als je iemand anders spreekt uh, over ons huwelijk, dan, heeft, dan hebben ze daar natuurlijk allemaal precies andere her her herinneringen aan dan uh, specifiek dat moment. Um, uh, dus ja, dat is denk ik wel een faalmoment dat me heel erg bijgebleven is.
0: Um, voor mij is het uh, een moment dat ik een um, interview deed en dat ik er na de eerste tien minuten, gelukkig, niet later, achterkwam dat de uh, recorder de batterij was leeg. Um, vervolgens moest ik dus die eerste tien minuten nog een keer doen en uh, alles druk meepennen. Ik heb ook een keer gehad dat ik er gelukkig wel iets eerder achterkwam en dat de opslagruimte vol was. Dus inmiddels heb ik uh, niet alleen een uh, mobiel met uh, recorder, maar dus ook naast mijn... Gewone recorder gebruik ik mijn mobiel met de recorder. En altijd pen en papier mee, zodat dat niet uh, nog een keer kan gebeuren. En natuurlijk de gecrashed uh, laptop. Um, die heb ik ook wel eens uh, meegemaakt met uh, bij, ja, een artikel wat dan net af was. En je kent het wel. Alles weer. Nog een keer doen.
1: Ja, dat zijn van die dingen. Je eigen falen blijven jou ook het beste bij, volgens mij. Ik heb het idee, inderdaad wat je zegt, dat andere mensen van je bruiloft natuurlijk hele andere herinneringen hebben... Ja. Uh, dat jij zelf op dat moment zat van, oh nee, ik ben dit, dit is niet goed gegaan. Terwijl de rest denkt, ja, we hebben even twee minuten vertraging. Nou, dat komt allemaal wel weer goed.
3: Ja, en het is natuurlijk, zij zijn bij de hele dag uh, aan, aanwezig geweest. Dus dat is nog heel veel meer dan alleen maar dat moment. Alleen, nou, dat is denk ik wel uh, belangrijk om te beseffen. Dat is dus hoe het gaat. Je hoofd haalt er alleen het ding uit wat verkeerd is gegaan en blaast dat op. Tot gigantische proporties. En als je niet oppast, dan gaat het idee leven van. Nou, die hele dag is verkeerd gegaan. Terwijl dat, dat is helemaal niet wat er aan de hand was. Een belangrijk ding, wat wel goed is gegaan, is dat mijn uh, vrouw ja heeft gezegd. Ik bedoel, <lacht> dat is toch ook altijd nog maar, maar, maar en Maar dat is toch ook wel het belangrijkste deel aan zo'n uh, huwelijk. Dus. Uh, uh, ja, Wij zitten zo in elkaar dat we dat zo doen, en als je daar helemaal in heen gaat, uh, dan uh, word je niet heel erg gelukkig van de tent, denk ik. Dus dat is belangrijk dat je dat leert inzien: dat je er zo, zo, in, zo in elkaar zit en dat je toch probeert om af en toe tegen dat soort stemmen hierover te zeggen: van, Oh, eens eventjes uh, en nou, er op een andere manier naar probeert te kijken.
1: Ja. Ik uh, zat te denken aan uh, een eigen faalverhaal. En eigenlijk wat me het meest te binnen schiet is uh, het halen van mijn rijbewijs. Ik, uh, ik was altijd zo'n uh, zo lekker zo'n kindje die alles goed deed in de klas. Dus altijd hoge cijfers haalde en uh, gewoon normaal rustig was. En altijd, weet je wel, zo'n favoriete leraarskindje. Um, dus ik was het ook niet echt gewend om voor een toets te zakken. En met theorie had ik ook helemaal gewoon gehaald. Nou ja, mijn rijbewijs was natuurlijk één grote flop... Uh, dus ik ging mijn eerste rijexamen doen. En uh, nou ja, het was wel, uh, wel duidelijk dat ik het niet had gehaald, zeg maar. Uh, en dan moet je dus nog naar huis rijden met je instructeur... Uh, die je dan dus naar huis gaat brengen. Nou, dat is wel echt... Ik denk dat ik dat, wel, dat vond ik wel echt een van de ergste momenten van leven. Zit je daar zo naast die man die je nog zit te vertellen van... ja, dat ging niet zo goed hè. En dan zit je daarnaast net zo je tranen in te houden van... ja, dat ging inderdaad niet helemaal zoals gepland... Um, maar nou ja, toen heb ik hem nog een keer niet gehaald, dus dat was ook een beetje jammer. Maar uiteindelijk heb ik hem bij de derde keer toch wel gehaald. Dus uh, zo zie je maar, als je doorzet,
3: dan uh, kom mijn, je er uh, wel. Ik, ik, ik heb bij mijn eerste twee uh, keren afrijden, spookgerer. Dus uh, wat dat betreft. Uh, ik ken het gevoel, ik heb ook echt gehuild uh, volgens mij tijdens de eerste, dat je dan in zo'n uh, triest kamertje zit. En dat ze zeggen van, ja nee, ja, je hebt daar toch uh, spook gereden, dat is niet helemaal zoals het hoort. Tja.
0: Ah, dan voel ik me toch wel beter over ja, mijn reexamen.
3: Kijk, dat is... Uh, Zou ik er nog eentje aan toevoegen? Uh, ja, ja, kijk Ik aan. heb
0: al tien jaar uh, of langer. Ik weet niet eens hoe lang inmiddels. Maar rijbewijs, en, uh, ik gebruik hem als ID-kaart. Uh, ik heb in ieder geval langer dan tien jaar niet gereden. Dus uh, beter voor iedereen uh, als dat ook zo blijft. Nou, ik was helemaal niet zo iemand die hele
2: goede cijfers had met de middelbare school. Want ik deed mijn best niet. Maar ik heb inderdaad ook mijn rijbewijs niet de eerste keer gehad, En dat zeg als je dan als je dan naar huis rijdt. Maar ik moest eigenlijk gelijk denken aan PDA. Dat zullen al mijn medische wel kennen... Dat is echt kut. En, uh, ik denk niet dat ik het heb gehaald, maar dat was niet mijn fout, vind ik. Want mijn SP6 die ligt er al twee maanden uit of zo. Dus eigenlijk vind ik dat een soort falen door onmacht. Wat vind jij? Nou,
1: ik heb jou anders ook niet bij de studiegroep gezien hoor, Sofia. Dus uh, ik weet niet of het helemaal aan je
2: computer ligt dat je dit... Uh... <lacht> ja... Ja... <lacht> Ik heb hier geen toevoegingen meer verder aan. Nou, dit was alweer de tweede aflevering van Sociologisch Toch. Um, met Kim en Robert. Dank jullie wel voor het komen en het delen van jullie expertise aan dit onderwerp. Uh, aan jullie luisteraars allemaal, super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hebben jullie nou een onderwerp dat je graag besproken wil hebben in onze podcast? Stuur
1: dan vooral een DM naar onze Instagram, @redactieusocia. volg je de Instagram nou nog niet? Doe dat dan snel, want hier posten we alle updates omtrent de Biegbox. Hopelijk krijg we volgende keer wat meer antwoorden. En alle nieuwe afleveringen die eraan gaan komen. Tot de volgende!
3: Sociologisch, toch?